0: 470 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial Expensa Móveis informa a hora certa 6h47
3: Olá, muito bom dia para você sintonizar no 87,9 FM. Eu sou o Anderson de Oliveira e faltando apenas 12 minutos para 7 da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 17 do mês de julho, e nossa equipe de jornalismo está por aqui para levar muita informação de tudo o que aconteceu durante o fim de semana para você em Sinop. Bom dia, Rafaela Bonifácio.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Em especial a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados na nossa frequência e também todos os telespectadores que estão nos acompanhando.
4: Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rafaela. Bom dia aos ouvintes, aquele que nos acompanha no Jornal de Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
3: Muito bem, bom dia. Dia Chocolate e toda a nossa equipe, faltando 11 para 7, está no ar o seu informativo matinal que começa agora.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Tragédia. Colisão violenta da BR-163
3: entre Sinop e Itaúba mata três pessoas. A quarta vítima foi confirmada pela madrugada.
1: Homem é morto a facadas dentro de residência em Sorriso.
3: Motociclista morre após colidir em árvore em Sinop.
1: Homem é hospitalizado após ser baleado no município de Sorriso.
3: Enteado de 16 anos mata padrasto em Lucas do Rio Verde.
1: Criança de 10 anos é atropelada por motociclista embriagado na capital do Nortão.
3: Todas essas informações e outras notícias você acompanha com a gente a partir de agora. O Jornal Integração volta em um minuto.
1: Hoje estamos aqui no
5: Hospital da Visão, obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
4: Essa obra maravilhosa aí, que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa
0: obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou isso aqui. Sinop Energia. Muito além da geração de energia.
2: É notícia.
6: notícia.
2: Você ouve aqui.
0: Jornal Integração muito
3: bem, já cumprimentando você que chega agora pela rotatividade do rádio Obrigado pelo carinho da sua audiência Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Youtube Onde todas as imagens das principais ocorrências registradas aqui em Sinop, região Nós também levaremos para você através da plataforma digital Corre lá, compartilhe com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo E você vai acompanhar a gente é, aqui pelo Jornal Integração O nosso WhatsApp para você deixar o seu olá, o seu bom dia É o 97400 8668. Se você está aniversariando hoje, se você gostaria de mandar um abraço a alguém na cidade, ou até mesmo uma denúncia, não está satisfeito com alguma situação do teu bairro, então manda pra gente aqui no 974008668, que nós iremos te dar atenção porque o Jornal de Integração da Voz de Vez ao Povo, então vem com a gente, porque a partir de agora está no ar para você o nosso jornalismo de verdade com credibilidade, viu? Bom, vamos lá. Agora são 6 horas e 52 minutos, o nosso primeiro giro é no departamento policial e quem chega é ele, Edinaldo Lobo. Policial, policial, com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, mais uma vez as boas-vindas a você, desejar uma ótima semana. Final de semana bastante movimentado, né? A gente traz informações de início aqui. A PM prendeu quatro pessoas e apreendeu 105 porções de entorpecentes, 20 mil reais e munições. Um grande prejuízo, certamente para alguém de alguma organização criminosa. Onde esse fato ocorreu, Lobo? Bom
4: dia, um grande abraço a você. Obrigado ali por desejar uma semana abençoada. Esse fato ocorreu na cidade de Primavera do Leste. Isso foi sábado. A polícia militar da cidade de Primavera do Leste passava em frente um bar. De repente, uma mulher saiu correndo. Mas ele viu que tinha uma movimentação bastante estranha. A mulher saiu correndo. E a polícia falou, mas por que essa mulher correu? Parou. A mulher perguntou para ela de quem que era um carro que estava estacionado. Ela disse que o carro era da irmã. Quando a polícia revistou o carro, fez uma revista municiosa no carro, tinha, mais de 105, tinha 105 porções de substância análoga à cocaína e também maconha. Além de uma quantidade considerável de dinheiro espécie, totalizando mais de 20 mil. Aí perguntou para ele, cadê tua irmã? Ela procurou a irmã. A irmã falou, olha, o carro é de meu marido. Ele só mandou trazer essa sacola. O que, dentro, o que tem dentro da sacola, eu não sei. Moral história, foi passando um para o outro. É, foi apreendido toda essa droga. Depois a polícia foi na casa da mulher, que era do marido dela. Tinha mais 31 munições de, su, de calibre 38. Todos eles foram presos em flagrantes. Foi passando um para o outro. Quando parou uma mulher, disse que era da irmã. A irmã disse que era do marido. E o marido disse que era de quem? Hã? Tiveram que assumir. 21 mil reais em dinheiro espécie. até tempo que eu não vi uma nota de 200. Olha aí. Ó. Toda essa droga. A equipe do 14º Batalhão da PM da cidade de Primavera, a equipe da Força Tática, que fez a prisão dessas três pessoas e a apreensão das munições e também das drogas e do dinheiro. Ali tem cocaína, tem produto tem análogo à maconha. Tudo, tudo. Cocaína, maconha, tem tudo. Eram 105 porções já prontas. Embaladinha para a venda E posteriormente e o consumo
3: E com volume considerável Porque ali não tem aquele 10 que eles falam não né não, mas eu te falo. Ali o pacote é maior <risos> e O valor é maior, <risos> é considerável Exato. E nota de 200 eu confesso
4: que eu nunca peguei uma Pois é, eu já peguei uma vez Mas gastei tudo, troquei rapidamente ah. Na verdade que é, Quando tem a, a, as porções de cocaína Ninguém compra por 5, 10 reais. É muita grana. Aí a grana era, era muita coisa. Olha, só nota de 100, a menor que tinha era de 50. A gente 100, sai. Da... 50 e 200. Muito bem, Lu. Obrigado
3: pelas informações. A gente sai da região sul, vem aqui agora para a região norte do estado de Mato Grosso. Foi apreendido arma de fogo. Espingarda, revólver, munições. A Força Tática foi quem recebeu a informação, Lobo, e como conseguiu chegar até os responsáveis por todo esse armamento, que certamente não possui registro e tampouco né, autorização para andar com essa arma. Pretendiam praticar
4: crime? Onde ocorreu? É na cidade de Nova Montum. A polícia recebeu a informação que, tinha disparo de, que aconteceu disparo de arma de fogo em um local. Os policiais foram lá. Depararam com dois homens, um de 24 e outro de 28 anos de idade. Ao indagar o mesmo sobre o disparo de arma de fogo, ele não negou. Disse: não, deu um disparo com a espingarda aí, mas não, é, não foi contra ninguém, não. Só disparei para cima e tal, até para divertir um pouco. A polícia de uma revista na casa encontrou um revólver calibre .38, encontrou também 25 munições de calibre .12 e a espingarda. Os dois homens foram conduzidos para a delegacia municipal por posse ilegal de arma de fogo e disparo. Os homens foram parar na delegacia municipal da cidade de Nova Montum. Foi indagado os mesmos sobre a documentação das armas. Eles falaram, não, nós não temos a documentação. Perderam as munições, perdeu a espingada calibre 12 e perdeu também... Ah, o revólver calibre 38. Anderson, mas está na cara. Se tu efetuar disparo de arma de fogo, seja com espingarda ou com revólver, alguém vai acionar a PM. Perfeitamente. Alguém vai acionar. E chega lá, tem um arsenal desse, cara, de munições, espingarda, revólver. Os caras estão pedindo para serem presos, entendeu? E isso foi bem no final da tarde de sábado, na cidade de Nova Montum na região norte do estado de Mato Grosso. E a FT,
3: conforme está até feito com as próprias munições, que eles costumam fazer isso aí para poder mostrar quem foi que realizou a apreensão, é, conseguiu recuperar é, apreender todo esse material. Parabéns à força tática da polícia militar da cidade de Nova Mutum. Em Sinop, três pessoas, jovens inclusive, foram conduzidos para a delegacia por perturbação de sossego, Lobo. É, o famoso som alto, a famosa gritaria, Famoso evento, perde casa e quem quer, quer, quer descansar, e a pessoa não tem a, a empatia, né? E a flexibilidade. Olha, já é fora de horário. Eu vou diminuir um pouco o volume do som, continuar com meus amigos aqui em casa, mas não. Vai ficando mais tarde, eles vão ficando mais emocionados, vão ficando mais tomados pelo álcool ou qualquer outra substância. A não sabe ao certo. E aí perdem o respeito pela, pela vizinhança, perdem o respeito por todo mundo. Agora imagina o cara que trabalha o dia inteiro, garrado. Tô falando garrado, por exemplo, na construção civil, numa fazenda, num mercado, enfim, em qualquer outro segmento aí que possa trazer aí esse cansaço, o cara quer descansar e então, tu, 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 Quem que dorme? É pior que bater goteiro em lata, em lata no, no, no canto de casa, rapaz.
4: E a polícia prendeu. Três jovens, é isso? Exatamente. Um de 19, um de 20 e outro de 25 anos de idade. O fato ocorreu no bairro Jardim jacarandás Ligaram para a Polícia Militar, que tinha uma casa lá com um som muito alto, um barulho ensurdecedor. Já era tarde da noite. Isso era uma hora da madrugada. Uma viatura com os policiais militares foram até esse local. Chegando lá, deparou com duas pessoas pelo lado de fora, já aguardando a guarnição da Polícia Militar. Ele disse, olha, é a segunda vez que esse pessoal aí faz uma festa, e esse barulho está ensurdecedor. Eu quero tomar as providências. Quero representá-los. Os policiais foram lá, conversou com o rapaz que estava organizando o som. Ele disse, não, o senhor tem razão, o som está alto mesmo, não vou mais fazer isso. Ele falou, não, tem que recolher o som, né? Aí, quando a polícia deu um olhar ali, tinha uma trouxa de substância análoga à ah, maconha é. no chão. Não apareceu o dono. Porque tinha muitas pessoas na casa. Era uma festa. Tinha muitas pessoas. Não apareceu o dono. As três pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal por perturbação de sossego. Isso é crime. E se acionar a polícia... Muitas vezes, antes da primeira vez que eles vão, que a guarnição vai, eles pedem para baixar. Falam, olha, recebemos reclamações... Ou reclamação, vocês baixam o som, dá uma baixada nisso aí. Quando a polícia sai, a maioria levanta o som. Aí se chamar de novo, meu amigo, aí vai som, vai dono do som, vai quem está na festa, vai quem encheu o saco, vai todo mundo. E desta feita, a polícia conduziu apenas três jovens. Um de 19, um de 20 e outro de 25 anos de idade. Aí perguntou, ele disse que tinha alugado esse local de festa. Falou, não, eu aluguei. Aí o responsável é quem? Aquele que aluga. Aquele que aluga. Aquele que aluga, ele é o responsável. Agora, se na festa, quando a polícia chegar, alguém ficar rateando, enchendo o saco, aí não, vai, não vem só quem aluga. Vai outras pessoas também conduzidas. Desta feita, foram apenas três pessoas. Às vezes, querem fazer uma festa com os amigos. Mas, ah, cara, se tem vizinho perto, meu, não adianta. Que a polícia vai ser acionada. Igual você falou, é igual goteira, né, Nilata. Tem, tem, o som é um só, cara. Ele começa no início da noite, vai ter madrugada. Ele é bom, 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 bom. Ah, pelo amor de Deus. Não dá, né? A polícia tomou as providências. Tem que tomar tem que
3: tomar. E parabéns à polícia pela ação. Agora, detalhes fica aqui a nossa recomendação, principalmente aos jovens né, que queiram fazer os eventos, que tenham um pouco de sensibilidade, respeito. Ninguém está dizendo para não fazer a festa. O fato é que quando seja determinado horário da noite, da madrugada... É numa hora da madrugada. Uma hora da madrugada, né? Você que não tem o que fazer no outro dia, que não pretende trabalhar, ou que não está preocupado de chegar de ressaca no serviço, tem gente do outro lado que quer descansar para desenvolver bem. Né? então baixa o som, recua dá uma segurada né? não tem problema de fazer o evento o fato é que você precisa saber que tem a vizinhança e precisa manter o respeito denuncie caso você esteja incomodado com alguma situação desse tipo aí a pessoa tem que levar em consideração aqui que nós não estamos dizendo para que eles não se reúnam tem que se reunir, tem que se confraternizar até porque todos nós aqui, inclusive do estúdio gostamos de uma confraternização só que nós mantemos o respeito principalmente quando se trata de som alto, por exemplo não é? Muito bem Parabéns à polícia pela ação. E os três foram conduzidos. E a droga, por sua vez, não teve dono.
4: É. A trouxinha ficou lá no chão. Não era um pé de maconha, não era, um era uma, uma trouxa de maconha. É, alguém, do ela do sozinha do não, não chegou lá. De maneira alguma. É de alguém ali, né? Pois Para comer uma quantia minúscula aí, ficou por isso mesmo. Muito.
3: Mulher pede socorro em bar aqui na capital do Nortão. Ela alega ter
4: sido vítima de estupro e espancamento. Conta essa história. O fato ocorreu no bairro Campen Clube. Uma mulher que não teve a idade revelada, ela disse à polícia que foi estuprada e espancada. Olha que crime bárbaro, que crime bárbaro. Foi estuprada e espancada no bairro Camping Clube. Só que daí ela cruzou a BR-163 e pediu socorro em um bar, que fica do outro lado. Aí foi quando chamaram a Rota do Oeste para atender a moça. O rapaz que atendeu essa moça essa mulher, que não teve a sua idade revelada, ele fala de que maneira que ele fez o atendimento e a maneira também que ela pediu socorro por dizer que foi estuprada e também espancada. Ninguém foi preso. Acredito que a partir de hoje, a polícia passa a investigar o caso e tentar prender o autor ou os autores desse crime bárbaro e também investigar a denúncia desta mulher. Vamos ouvir o rapaz. Eu
7: estava falando no celular, chamando o Uber para voltar para a fazenda, a mulher desceu da berne pedindo socorro e veio descendo até aqui embaixo aqui na cascaueira e chegou, caiu. Daí eu peguei e fui ver o, quê, o quê que estava pedindo socorro e ela tá estava cheia de, cheia de sangue no corpo. Foi aonde nós acendemos a, a ambulância para vir fazer o socorro dela. Ainda. Ela disse que foi estrupada, depois foi espancada. Foi isso que ela falou até o um momento ela acordou. Na cabeça dela tinha um corte grande.
3: Muito bem, está aí a fala, as imagens, inclusive parece que ela está bastante machucada ali, Lobo, olha só. Repare que ela tem bastante sangue pelo corpo, está sendo atendida pela equipe da Nova Rota Oeste, que está fazendo todo o trabalho de resgate, e ela pede socorro, foi espancada e ainda alegou ter
4: sido estuprada. É, Você observou bem, tem sangue ali, nesse, tem sangue, com certeza, bateram nesta mulher, né? Foi socorrida, encaminhada ao hospital... E a partir de hoje vai ver Estava desvalido no chão sim, Quando sim. eu digo desvalido, gente, é desmaiada, caída Olha só, que situação, né? isso é muito grave E ela ainda teve força de cruzar a BR Saindo do bairro Camping Clube, veio para o outro lado da BR, ali quem vai para a cidade de, de Juara, Porto Gaúcho, naquela região. Sim. Ali tem uns bares, ela pediu socorro, o qual a Rota do Oeste foi acionada e socorreu essa mulher. Muito é bem. muito grave essa ocorrência.
3: Muito grave a ocorrência, a polícia agora investiga para saber o que de fato ocorreu ali naquele local. Segunda-feira, dia 17 do mês de julho, vamos juntos aqui no Jornal de Integração com muita notícia. 7 horas e quatro minutos, acerta o relógio comigo.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
3: E agora a gente vai para a cometa Hyundai. Uma oportunidade perfeita para acelerar seus sonhos sobre quatro rodas chegou. Então vem pra Cometa Hyundai toda a linha HB20 com desconto do governo de até 6 mil reais. Olha só que bacana isso. Então na Cometa você encontra os melhores carros com alta tecnologia segurança e conforto. Então não perca tempo e venha pra Cometa Hyundai e garanta este super desconto. Na rua Colonizador N. Pipino 1093 no trânsito desse sentido a vida. Se você ainda não conhece a Cometa Hyundai eu lhe convido. Eu lhe convido dê uma passadinha por lá. O nosso endereço é fácil vou repetir para você. Colonizador Enio Pipino 1093 no trânsito nesse sentido, a
0: vida Jornal Integração a notícia precisa é imparcial
3: muito bem, mais uma vez deixando o nosso WhatsApp à disposição 974008668 esse é o nosso número de telefone para você deixar o seu olá, e tudo que você está acompanhando aqui conosco, as notícias da região, notícias de Sinop, você depois pode revê-las uh, atualizadas em tempo real, no portal 93.com Ponto .br. Deixa aqui eu mandar um abraço especial ao Carlos José Maceiro de Lima, né? Carlos que está acompanhando a gente no Jornal Integração, mandando aqui algumas mensagens, participações. Viu, Carlos? Obrigado pela sua audiência. É sempre muito importante ter pessoas como você aqui que nos motivam a continuar com o jornalismo ligados na nossa programação em frequência do rádio, tá bom? Pra... Por gentileza?
1: Só para deixar bem claro, é, a gente como jornalista, a gente tem uma responsabilidade muito grande, grande de levar informações, né? A gente traz notícias de Sinop, a gente traz notícias do estado de Mato Grosso, porque todas elas são relevantes, todas elas nos levam à reflexão de algo que acontece na sociedade. Isso. Seja um entorpecente em Tangará da Serra ou um entorpecente em Sinop. As modalidades de crime são a mesma que acontecem aqui em outros municípios. O nosso jornal Integração também fala sobre coisas sociais. A gente falou na sexta-feira com, com o secretário Remédio Kuntz, a gente falou sobre fechamento de valetões. Olha aí, que então tem algumas pautas que às vezes as pessoas acham que a gente não traz, mas a gente traz. É só olhar um pouquinho os jornais que é das edições anteriores. Tá acompanhar, a gente né, todos fala, A gente fala sobre diversos assuntos de saúde, né? Muito Quem bem. determina a notícia de cada edição do Jornal Integração é o nosso departamento de jornalismo, em especial a minha pessoa como diretora de jornalismo. Então, qualquer Isso. pontuação, qualquer feedback de ouvinte, pode falar diretamente comigo é importante. que eu vou estar à disposição.
3: Muito bem. Valeu, Rafaela. Sete horas e sete minutos horário em Mato Grosso. E a gente vai agora Agora, trazer os principais acidentes, ocorrências que foram registradas aqui em Sinop, trazendo aí é, o trânsito violento que a nossa capital do Nortão tem, tem vivido. ...principalmente na rodovia federal... ...mas eu começo falando deste motociclista... ...que morreu após atingir uma árvore... ...Rafaela, é isso mesmo? Conta para nós onde se... ...esta ocorrência foi registrada... ...isso aqui em Sinop.
1: Isso mesmo, Anderson. Uma colisão violenta que aconteceu... ...na madrugada de sábado... ...um jovem identificado como... ...Michael Jackson Carvalho da Silva... ...de 26 anos, acabou falecendo... ...após colidir com uma árvore... ...na Rua das Seringueiras, no bairro... ...Jardim Botânico. A vítima... ...chegou a ser socorrida em estado grave mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. De acordo com os relatos iniciais, o jovem estava transitando pela Rua das Seringueiras em direção à Avenida das Itaúbas quando aconteceu a colisão. Segundo as informações coletadas, a guarnição do corpo de bombeiros foi acionada e atendeu a ocorrência, onde chegando no local, percebeu que a vítima apresentava sinais de inspiração respiratória além de trauma na traqueia e tórax. O jovem foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar Entrada na unidade de saúde Quem traz mais informações sobre o atendimento Da guarnição do corpo de bombeiros É o sargento Edvan, Que vai trazer mais detalhes sobre esta ocorrência
5: O estado é grave Ele teve uma colisão contra uma árvore Um jovem o princípio está sem a documentação Tem alguns cartões que tem algum nome Mas dá para ter certeza se assim, é a vítima Ele apresentava dificuldade respiratória Um trauma de traqueia né? E foi tentado estabilizar no local não foi conseguido com sucesso totalmente, foi é, mantido ali na ventilação assistida e veio aqui encaminhado para o Hospital Regional. Ele apresenta alguns sinais de trauma de traqueia e também sinais de TCE. Isso é alguns indicativos de acidente grave envolvendo esse jovem que bateu contra essa árvore. Avaliando a biomecânica do trauma ali, realmente a destruição da moto, a quebra desse galho e as lesões que ele tem no corpo... Com certeza, sim, ele deveria estar na velocidade incompatível com aquela via ali. Aquela via é para você andar em média ali 30, 40 por hora, que é uma rua paralela, né? Isso é o que diz as leis de trânsito. Então, com certeza, pelas lesões, é bem provável, sim, é sugestivo que ele ter, esteja na uma velocidade maior que isso, em virtude das lesões que ele tem, tanto no corpo, quanto na moto e também na, na árvore.
3: Muito bem, obrigado ao Sargento Edivan pelas informações e a gente se solidariza, né, Rafaela, com a família. Até porque, independente da circunstância, é um, é um rapaz jovem e, e estava aí pela cidade, lamentavelmente se envolve nesse acidente e vai a óbito. Evidente que nós também não podemos é, não nos solidarizar com os amigos e familiares que com certeza choram e estão em luto pela morte do jovem. Segunda-feira, dia 17 de julho, a gente segue por aqui falando da tragédia violenta colisão registrada na BR-163, ontem entre Sinop e o município de Itaúba. Gente, neste momento aí foi quando o acidente ocorre, eu estava na BR voltando da cidade de Colíder, quando uma enorme fila começou a se formar e a gente teve a possibilidade de pela, pela paralela, uma via alternativa que tem pelo canto ali, e chegar até este acidente. Uma triste cena foi encontrada pela nossa, pela nossa equipe, e imediatamente a gente faz, os, faz as, a captura das imagens, e o jornal Integração lhe mostra, mais uma vez, meu amigo e minha amiga, a violência da BR-163, Rafaela nos conte o que ocorreu por lá, inclusive temos aí a identificação das vítimas e a confirmação da quarta pessoa que estava... Em estado grave, foi levada ao hospital.
1: Uma colisão violenta ela foi registrada no final da manhã deste domingo, no quilômetro 886 da BR-163, entre Sinop e Itaúba. Na ocorrência, três pessoas faleceram no local e duas foram socorridas, sendo uma em estado gravíssimo. Uma dessas vítimas, que foi socorrida, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A confirmação. Foi dada no período da noite do domingo, que o falecimento tinha acontecido no período da tarde. Segundo testemunhas, a colisão ocorreu devido a uma ultrapassagem indevida realizada pelo motorista da caminhonete, cuja placa do veículo pertence ao município de Sinop. A caminhonete colidiu de frente com uma carreta Volvo de cor branca. O impacto foi tão violento que, em seguida, a caminhonete acabou batendo em outra carreta que seguia em sentido contrário. Informações preliminares apontam que uma criança está entre as vítimas fatais desta colisão. O condutor da caminhonete e uma outra passageira foram resgatados e, segundo os relatos, uma dessa, é, dessas vítimas, sendo a passageira, foi socorrida em estado grave, acabou não resistindo e falecendo. As autoridades foram acionadas, inclusive na nós temos entrevista com o um policial, é, um PRF, Valentim, que vai trazer mais informações sobre esse, esse acidente. Foram três mortos no local, né? Dois foram socorridos, um deles em estado grave e um deles acabou em... Aí... Falecendo na unidade de saúde Essas são as informações Desta ocorrência registrada Aqui no município de Sinop A gente tem entrevista com os condutores da, Dos veículos de carga Então vamos chamar primeiro o motorista Charles Que ele vai trazer mais informações sobre essa ocorrência
7: Estava vindo de Sinop Sentido né? Aí sentido Norte Aí a caminhonete entrou podando ela, mas dois veículos, né? Aí entrou podando, não deu tempo, ela tirou para cima do meu caminhão, roscou no meu, rodou e bateu no caminhão do, da pista contrária. E eu parei em cima do, dos destroços aqui, só eu tirei para frente, para a ambulância pra poder atender os, os sobreviventes ali, né? Desespero, a criança tá lá embaixo do, do caminhão lá, a criança assim, pequena, você ouviu viu lá, né? Aí complicado, né? Tem
1: o motorista Thiago também do outro veículo de carga envolvido nesse acidente. Também concedeu entrevista à nossa equipe e vai trazer mais detalhes sobre esse acidente registrado.
7: Eu estava vindo sentido Mato Grosso e o rapaz da caminhonete forçou uma ultrapassagem, entrou podando ultrapassando na faixa contínua, aí ele não conseguiu ultrapassar, bateu no caminhão que ia sentido parar, rodou na pista e bateu o defeito comigo. Eu tentei tirar o que pude, joguei o caminhão na, na ribanceira, mas sim, ele bateu na lateral do caminhão ali e aconteceu o fato lamentável que deu aí. A gente está trabalhando, o cara estava aí com maior imprudência é, Tem latinha de bebida dentro e Falamos com ele a hora que estava no, no volante e por que ele tinha bebida e estava dirigindo Ele falou, mas não é eu que estou dirigindo, é meu esposo E ele preso no volante ali Então a responsabilidade monstra dele Acabou com a família dele, ficou eu e o outro tava trabalhando também um ...previso grande, sem falar nas pessoas que morreram. E eu tirei o que pude, dá, dá para ver para as do caminhão e eu é mas eu joguei fora, igual, para tentar sair dele, pegou no canto do, do caminhão, no, na frente ali, mas não tem o que fazer. É muito rápido, ele vê muito rápido, ultrapassando tá todo mundo. E tem os motos, que falar, na fila até aqui, outros motoristas de carro e caminhão, que já vinham lá de trás fazendo ultrapassagem forçada. E fez essa aí, e fez o que aconteceu.
1: técnicas por parte dos trabalhos da Polícia Rodoviária Federal, feito na rodovia sobre este acidente. É, a
7: gente pode ver
2: que aqui é uma linha contínua, então foi uma ultrapassagem, em princípio uma ultrapassagem em linha contínua, uma ultrapassagem proibida, onde o, a caminhonete bateu na lateral do primeiro, do primeiro caminhão, é, de 26 metros, e veio a colidir né, frontalmente com o segundo caminhão. Agora a gente vai é, coletar as informações do local, fazer a perícia, a medição, é, trabalho nosso da PRF, né, fazer a perícia aqui no local do acidente e aguardar também a Politec fazer a perícia dela.
3: Triste realidade, br triste palco dessa tragédia, Lobo, e, a, e a, a gente enxerga ali, é de fato, a faixa contínua, uma, uma invasão de pista porque é isso que classifica quando você vai tentar fazer uma ultrapassagem no local proibido ou invadir a pista contrária sem poder sem enxergar se vi, se viria ou não um outro condutor usuário da pista agora é até ruim a gente apontar que agora a responsabilidade né claro isentando absolutamente os dois motoristas do caminhão que conforme vocês viram aí, nós estávamos lá e acompanhamos eles de perto, que ficaram todo o tempo acompanhando o resgate e disseram, olha, nós tentamos o possível, nós tentamos o possível, mas não conseguimos evitar a colisão. A caminhonete estava na velocidade considerável, estava ultrapassando em lugar, em lugar proibido, mas mesmo assim sabendo da responsabilidade do condutor que, por sua vez, mata quatro pessoas na mesma família, a gente precisa ter um um mínimo de sensibilidade e empatia, dizer, olha, a polícia vai descobrir, né, vai, vai responsabilizar, o condutor da caminhonete foi levado ao Hospital Lobo em estado crítico, eu acompanhei de fato a todo momento ele sendo atendido por lá, quero parabenizar a toda a equipe da Via Brasil pela atenção, a médica, enfermeiro, motorista, meu amigo Delay, né, Danilo Delay, ele que estava conduzindo uma das viaturas e acompanhando baita de um técnico profissional ao extremo, ele e a equipe dele por lá, e a gente percebeu a violência e a gravidade dessa situação. E aí, Lobo, por que, que eu te convido para refletir junto conosco? Primeira mensagem que eu recebo ontem no meu, no meu WhatsApp, quando eu divulguei as imagens. Marca o governo, mas não adianta o governo investir em estrutura, não adianta o governo cuidar das estradas, duplicando, colocando lá placas de sinalização, Rafael e Lobo, se o motorista, que é o quem usa e que faz justamente o trânsito, não tiver Consciência.
4: E essa responsabilidade,
3: de fato, é de cada um de nós.
4: De cada um de nós que dirigimos. Temos que ter todos os cuidados possíveis. Muitas vezes acontece uma fatalidade. Muitas vezes é imprudência. Nesse caso, eu não sei, porque ainda não, a perícia não, não trouxe a real situação. Mas a grande maioria dos acidentes que acontecem nessa BR-163, não estou dizendo exatamente nesse caso, porque não conversei com nenhuma autoridade constituída que viu o caso. Mas a maioria que acontece é imprudência. E dentro dessa imprudência, muitas vidas são ceifadas. Não sei nesse caso, foi uma fatalidade, mas se a faixa era contínua, ali não poderia ter a ultrapassagem. E ela aconteceu. A falha de quem que foi, aí eu não sei. Tem imagem,
3: ó. você pode ver que tem imagem da faixa contínua. Um caminhão parado às margens da BR que tentou tirar, ele bateu e ó, resbalou nesse caminhão e foi jogado para o outro, rodou na pista. Para você ter uma ideia, Rafaela, tem uma imagem que mostra um, uma parte da caminhonete a 50 metros de distância e uma altura de aproximadamente 3 metros sobre árvores que estavam às margens da pista, ou seja, o impacto foi muito forte.
1: O impacto foi muito violento, né a gente sabe da, da velocidade que às vezes é, existe na rodovia e vale a atenção né às vezes a gente tem um certo conforto, ao estar andando na BR-163, mas a atenção sempre é válida. Às vezes a gente fica com essa premissa de que vai dar tempo, a gente vai conseguir realizar a ultrapassagem, mas nem sempre é assim. Acontece ocorrência como essa. E às vezes não tem como frear e voltar para trás. Não tem como. Então, tudo é muito rápido no trânsito, principalmente na BR-163. Então, não, não vale a pena, às vezes, realizar uma ultrapassagem, se não está nada confortável ali. Né? E
3: minutos antes, eu estava voltando, conforme eu disse a vocês no início da reunião, da... Reportagem: Eu voltava de colíder para Sinop e minutos antes um, um veículo Corolla forçou uma ultrapassagem na minha frente, né? Inclusive, em poucos instantes ele consegue voltar para a pista de rolamento dele. E eu falei para minha esposa: ó, Olha aí que depois culpa a, estrutura, a infraestrutura, depois culpa o governo, depois... e não estou aqui tirando a responsabilidade do, das nossas autoridades políticas em cobrar a duplicação, em investimento, dar em dar infraestrutura, exatamente. Não estou isentando eles, porque nós merecemos e precisamos é, é devolver o um imposto que a gente paga todo dia, inclusive o próprio Isso. IPVA, que não é barato. E o pedágio que é caríssimo. E o pedágio que é um absurdo. <risos> né? Então é necessário que haja essa atenção do governo. Mas não adianta duplicar se o motorista não tiver consciência. E detalhe, nós não podemos colocar aqui, eu vou, vou até mudar um pouco da, da, da fala, não generalizando, porque tem muito motorista responsável, Sim. muito motorista prudente. Mas que eu, nós poderíamos dizer assim, a BR que mais tem imprudência, a BR que mais tem motorista irresponsável, é a BR-163. De verdade, aqui é um trecho, principalmente do Norte. Não estou generalizando, tem muito motorista prudente.
1: Tá? 80% dos acidentes que a gente traz na br 63 é ultrapassagem indevida. indevida. Existe uma porcentagem muito pequena que é algum pneu que foi estourado, que eles falam que é uma coisa mais técnica, que é um, realmente um, um acidente, uma fatalidade, uma coisa que aconteceu ali. Mas ainda mesmo assim é uma falha humana, porque tem pneu, às vezes, que estoura e acaba, dependendo da velocidade, acaba ocasionando um acidente, porque você tem que tomar cuidado com o seu veículo. Você tem que fazer manutenção. Quando tem uma falha mecânica, você mesmo assim tem que estar ali sempre atento às necessidades do seu veículo. Mas 80% dos acidentes que nós trazemos é, é invasão de pista. Humana.
4: Viu, antes das BRs federais, as que mais matavam alguns anos atrás era 116 a 101. No Brasil, no Brasil. É, hoje é a BR-163 Hoje é a BR-163 é BR Os que, números não mentem Olha que título ruim que é. a nossa região recebe Um estado que cresceu muito, muito E nesse crescimento veio também Essas mazelas Uma BR que foi, é, foi Construída aí no meia dos anos 80 Início dos anos 80, até hoje não tem aí a duplicação de algum trecho, não tem o acostamento. E aumentou muito o fluxo de veículos, tanto de carros de passeios também de carretas, porque aqui é o fluxo do, do transporte aí as tragédias vieram juntos
1: Anderson, a gente vai até nessa ocorrência desse acidente, a gente tem alguns nomes é, das vítimas, dessas quatro vítimas fatais mas a gente vai esperar as autoridades oficiais confirmarem para a gente não passar nenhuma informação errada e não acontecer nenhum equívoco, inclusive na divulgação de imagem dessas vítimas então assim que é, Politec ou até mesmo a Polícia Civil confirmar essa situação a gente nós vamos estar divulgando no site portal 93 e, claro, amanhã na edição do Jornal Integração a gente agradece Frazier, com requinte de detalhes.
3: Inclusive, tem informação, tem, desculpa
4: interromper, aonde que eram essas
3: vítimas? Então, o, o veículo, o veículo Chevrolet, hum. que, que é a caminhonete que a gente se envolveu aí na colisão, as placas são de Sinope a informação que a gente tem é que a família se, que seguia de Lucas, do Rio Verde, para um velório na cidade de Alta Floresta. Que que é, é informação extra-oficial extra que chega para a nossa equipe de reportagem. Inclusive, é, eu iria dizer aqui que estamos aguardando os papiloscopistas nos trazerem a identificação destas vítimas do acidente de trânsito, uma vez que ontem eh, os corpos já foram encaminhados à Instituto de Medicina Legal em nome do Marcos, quero cumprimentar a todos os profissionais de papiloscopia aqui da cidade que fazem esse trabalho de identificação através das tecnologias, obrigado, e a gente aguarda vocês, né, porque bem cedo pela manhã a gente já traz notícias, informações, e o jornalismo já começa bem de madrugada, e se vocês puderem nos informar isso enquanto o jornal ocorre aqui até às 7h45, sou grato, agradeço de verdade, tá aguardando vocês com a identificação dos corpos de forma oficial. Olha lá, uma parte da caminhonete onde está, ó, na folhagem. Ó. E eu fiz essa imagem por lá para mostrar a pancada forte que aconteceu. O condutor perdeu o controle de um veículo, dessa vez aqui na cidade. Foi lá na André Mage. E ele perde o controle, se envolve no acidente. Como ficou a situação dele, Rafa?
1: É, Anderson, o condutor perdeu o controle do seu veículo. Jeta tá na esquina do cruzamento com a Avenida André Mágico com a Avenida Ilção de Melo, próximo à UPA. Semana passada, a gente recebeu bastante informação sobre esse cruzamento da Avenida Ilção de Mello com a Avenida André Mágico. O condutor e o passageiro não se feriu, recusou o termo de atendimento médico. Mas a gente tem informações e entrevista com o sargento do Corpo de Bombeiros, Thiago Maciel, que falou mais detalhes sobre essa ocorrência, onde o veículo acabou caindo na valeta.
2: Recebemos a informação via rádio, na nossa central 93, 3 é, que haveria um carro dentro de uma, uma vara, aqui na, nas proximidades da UPA, da André Mai, é a suspeita é que tinha duas vítimas no local. Chegamos no local aqui e as duas vítimas já fora do veículo, deambulando, é, em diálogo com os mesmos. Os mesmos não fizeram atendimento e
7: acabaram assinando né, o termo de responsabilidade. Essas
1: são as informações da ocorrência registrada ali na Avenida El São de Melo, com cruzamento da André Marge. Continuando na Avenida El São de Melo, a gente também teve um motorista que perdeu o controle do veículo e acabou caindo no valetão, no Jardim das Acácias, na Avenida El São de Melo. Ninguém se feriu na ocorrência e o acidente foi bem próximo do primeiro acidente que a gente trouxe aqui no Jornal Integração. Essas são as informações sobre esta ocorrência.
3: Acidente na BR-63 entre veículos deixou uma pessoa ferida. Reportagem Rafaela Bonifácio. Um
1: acidente na BR 163, do quilômetro 847, próximo às Chácaras Planalto, foi registrado aqui no município de Sinop. O condutor do veículo Corolla seguia no mesmo sentido que o veículo Astra. O veículo Corolla ele acabou colidindo na traseira deste veículo Astra, onde os dois acabou rodando na pista e caindo em uma ribanceira. O condutor do veículo Corolla, que estava possivelmente embriagado, acabou fugindo do local. O condutor do Astra não se feriu. Dentro do veículo Corolla havia um passageiro, ele foi socorrido com dores na região das costas. A gente pode ver aí as imagens do pessoal da concessionária Nova Rota do Oeste realizando os trabalhos de socorro para esta, este homem que foi socorrido nesse acidente registrado no quilômetro 847 da BR-163, aqui no município de Sinop. Muito
3: obrigado, Gafela, pelas informações. Vamos falar de uma criança de 10 anos que foi atropelada por um motociclista supostamente embriagado. Conta pra gente essa história.
1: O acidente foi... Foi na rua Carlos Eduardo, esquina com Edeli Mantovani, no bairro Jardim São Paulo. Uma criança de 10 anos foi atropelada por um motociclista embriagado. A guarnição do corpo de bombeiros segurou esse motociclista que queria fugir até a chegada da polícia militar para poder encaminhar ele até a delegacia. A criança foi socorrida com fratura no braço direito. Quem vai trazer mais informações sobre esta ocorrência é o soldado do corpo de bombeiro Hartmann, que concedeu entrevista a nossa equipe e vai trazer mais detalhes sobre o estado de saúde dessa criança, uma menina de 10 anos. Se
2: tratava de uma, de uma criança, na verdade de 10 anos de idade, que foi colhida ali por uma motocicleta, né, enquanto ela atravessava a rua. Nós chegamos ao local, fizemos a análise da mesma, ela apresentava muita dor na região do braço, possivelmente tinha uma suspeita de fratura no seu braço direito, na região do úmero, e algumas escoriações pelo corpo. Porém, ela estava consciente, orientada, se lembrava de tudo que havia acontecido. Nós fizemos o atendimento dela e, posteriormente, ela foi regulada para ser transportada para o Hospital Regional de Sinop.
3: Muito bem. Obrigado, Alratma, pelas informações. 10 anos, motociclista supostamente embriagado, entra aí mais uma vez no índice de condutores que não se preocupam com as leis de trânsito, bebem e vão para as ruas dirigindo, colocando em risco a vida deles, e de outras pessoas, Rafaela.
1: Exatamente, né? Uma criança de 10 anos que foi atropelada por esse motociclista embriagado. Ele tentou fugir do local, né? Deve ter pensado, é fácil, tá o corpo de bombeiros aqui. Foi nada, tá bom? O Corpo de Bombeiros conseguiu segurar aí este indivíduo, que aí tá, mostram as imagens dele sendo conduzido para dentro da viatura da polícia militar, onde foi encaminhado para a delegacia no, do município de Sinome.
3: E ele andando até a viatura, a gente percebe que ele vai deambulando, tá né? Está né? deu... cambaleando, já é. Está
1: enfim. Foi confirmado aí seu estado de embriaguez, onde acabou ocasionando este acidente registrado.
3: Muito bem, obrigado pelas informações, Rafael, e todo o nosso time de jornalismo. Mandar um oi para o Ayrton Jeremias, que está nos acompanhando. Bom dia para você. Dercy Peixinho, bom dia, Anderson, e todos nós aqui, aos ouvintes que nos acompanham. Obrigado. O Francisco, motorista de aplicativo, também está com a gente. Todos os dias nos acompanhando, né, Francisco? Obrigado pela audiência, rapaz. Sempre é muito bom ter você com a gente por aqui, cara especial que traz essa... Energia positiva para o nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
3: Você já imaginou ter todo o atendimento da sua empresa concentrado em um único lugar? Agora é possível com o Mundo dos Botes. Uma plataforma que unifica toda a sua equipe de atendimento no WhatsApp, proporcionando uma experiência única aos seus clientes com respostas rápidas e eficientes. Tudo isso personalizado. Chega de perder tempo alternando entre várias telas e aplicativos. Com o Mundo dos Botes você tem tudo em um só lugar. Otimizando sua produtividade e garantindo a satisfação dos seus clientes. Acesse agora mesmo o site mundodosbotes.com.br e descubra como melhorar o seu atendimento e se preferir, entre em contato pelo telefone 99722 9367 e nossa equipe estará pronta para ajudar você. Mundo dos Botes, sua equipe, sua unificação. Vem também para o Mundo dos
0: Botes. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia.
3: A gente traz informações agora, Rafaela, de um homem que foi morto a facadas, isso no município de Sorriso, cidade vizinha, também movimentada, conta pra gente como foi toda essa situação e o que motivou este homicídio.
1: Olha, as informações que nós temos é do portal Estadão MT, que faz um trabalho muito bacana lá no município de Sorriso, manda um grande abraço para o Ceará, que sempre faz as transmissões em live. E juntamente com ele tem também o site JK Notícias, do nosso amigo JK, sempre presente aqui conosco. A gente sempre se mantém muito bem informada com esses dois portais de informação lá do município de Sorriso. Um homem foi morto é, com facadas no bairro Jardim Bela Vista, no município de Sorriso, no início da tarde de domingo. De acordo com as informações, a vítima estaria em sua residência quando foi atingida por golpes de faca. O homem ainda tentou se livrar pulando muros, porém entrou na casa do vizinho pedindo ajuda à equipe de resgate do corpo de bombeiros que foi acionada, porém a vítima acabou falecendo no local. A polícia militar foi acionada, isolou o perímetro até a chegada da Politec. Ainda não há informações muito precisas sobre a motivação deste crime registrado. A gente vai trazer a entrevista do sargento da polícia militar, o Arley, que vai trazer mais informações e fez o atendimento dessa ocorrência onde um homem foi morto a facadas aqui no município de Sorriso. Essas são as informações informações dessa ocorrência. Junto com a entrevista do Sargento Warley, tem também o Corpo de Bombeiros do Teotônio, o Sargento da Guarnição do Corpo de Bombeiros Teotônio, onde o Chocolate vai colocar aqui na pasta e a gente vai trazer as informações já já no Jornal Integração com a entrevista do Sargento Warley. Já aproveitando o gancho, Anderson, foram duas ocorrências registradas no município de Sorriso, uma de homicídio, homem morto com golpes de faca. E outra de um homem que foi baleado, mas esse foi socorrido, foi uma tentativa de homicídio. outras trazer informações sobre essa tentativa de homicídio registrada, onde um homem levou um tiro de espingarda na porta de sua residência, no bairro Jardim Primaveras. O homem de 27 anos levou um disparo de arma de fogo, sendo uma espingarda, na porta de casa no bairro Jardim Primaveras, no município de Sorriso. Isso aconteceu na noite de sábado. O suspeito ele foi visto correndo nas vias, mas não foi preso. De acordo com as informações, por volta de um horário das 22h50, a polícia foi acionada por populares que flagraram o suspeito com uma arma de fogo correndo pelas ruas do bairro. Quando a polícia chegou, já encontrou a vítima baleada. O rapaz contou que estava na porta da residência quando o crime aconteceu. Afirmou ainda que desconhece a motivação e que o suspeito seria um conhecido seu. Ele foi ferido no lado esquerdo do abdômen e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
3: Muito obrigado, Rafaela. A gente fala sobre as ocorrências da região, trazendo exatamente como fica né, a movimentação. Porque o porquê disso? Para que você saiba que não é só aqui na nossa cidade, na cidade vizinha. A polícia atua no, no estado inteiro, ocorrências acontecem. Todas as cidades, das, dos mais de 140 municípios aqui do estado de Mato Grosso. E quanto ao homicídio de sorriso, o sargento da polícia militar, o Arley, ele traz os detalhes de como encontrou a situação por lá. Veja só.
2: Nós recebemos uma chamada aí de um homicídio que ocorreu aqui no bairro. É, deslocamos até o local, nos deparamos aí com a vítima é, toda ensanguentada, com algumas perfurações pelo corpo. É, o que tudo indica, a princípio, é a arma branca, tendo em vista o tipo de perfuração. E pelo que foi constatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, uhum. é, estamos levantando mais informações de possíveis suspeitos e também se, e, e também a qualificação da vítima, tendo uhum. em vista que ele não possuía documentos no, no local, então ainda estamos levantando mais informações para dar mais detalhes sobre o caso.
7: Rapaz, inclusive, muitas facadas, né, comandando ali, pelo jeito, muito sangue, né?
2: Isso, tem bastante sangue, não sabemos precisar ainda quantas facadas são, uhum. é, quantas perfurações foram, mas vamos estar levantando essas informações agora com o pessoal da Politec para estar tá repassando.
3: O bombeiro militar que atendeu a ocorrência também deu entrevista e relata como encontrou a vítima.
6: A gente conseguiu identificar ali três perfurações, né, uma na região do tórax e duas na região do dorso. É, já a gente acionou aqui a Politécnica, vai tá confirmar se foi realmente destacada mesmo, mas a política é essa. O pessoal que me entrou em contato com o bombeiro pelo 93 falou que a vítima pulou o muro e entrou, adentrou a residência ali e conseguiu verificar de onde que veio, né, qual foi a situação que envolveu é, esse tipo de ferimento, esse, esse homicídio, certo?
2: É, tem já a identificação dele? Tá? Não, Não,
3: sem identificação, nada,
6: sem documentação, nada. sem nada. As
3: informações do homicídio, também falou conosco, Rafaela, o... Sargento
1: Larson, o Larson do Corpo de Bombeiros, se estiver aí na pasta, o Sargento Larson ele vai trazer sobre o homem baleado.
3: Isso, exatamente. Está aqui já para passar para vocês informações Isso. oficiais, né? E a gente vai mostrar aqui no Jornal Integração como foi o atendimento por parte do bombeiro militar nesta ocorrência do baleado que foi encaminhado à unidade hospitalar.
6: Então, a princípio, trocou um ferimento para a arma branca, né? Chegamos no local, verificamos que havia... Perfuração no abdômen, lado esquerdo, e segundo a vítima, ela relata algum problema familiar com o irmão, é, de negócios, etc., mas que ele não havia é, um nome envolvido nesse, nessa confusão do, do irmão dele aí.
4: Uma briga entre família que terminou nisso aí, é isso?
6: É, a princípio o irmão dele tem uma desavença com outro, um outro cidadão, e entrar em vias de fato, etc. Ele retornou há pouco da fazenda é, e aí ele, a princípio não sabe o motivo dessa, dessa, dessa tentativa de homicídio.
1: Ele
7: teria tentado correr do local, é, é mesmo? Por essa informação?
6: Então, a princípio ele não falou. Ele falou que após a vejada ele, ele correu, né? Mas antes ele falou que foi entrar em casa com estava acompanhado com uma mulher, uhum. e aí ele foi alvejado por, por um disparo. Qual que é a situação da vítima agora, comandos? A vítima foi é consciente, orientada, sinais de estáveis, o sangramento foi contido, a vítima a princípio está bem, agora entregue para, a para o geral para ele ficar junto. O comandante foi na residência dele, na casa dele? É, a princípio foi na, na frente da casa, na entrada da casa dele. Sorry. na entrada da casa dele.
3: Trabalhador de 26 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica. É mais uma ocorrência de acidente de trabalho envolvendo aí profissionais que atuam né, com redes de alta tensão. Conta pra gente como ocorreu essa situação. Ele era é um instalador de internet e isso procede, Rafaela?
1: Exatamente, Anderson. A ocorrência foi registrada no final da manhã de sexta-feira, esse jovem, onde a imagem dele já está na nossa live do Portal 93 da Rádio Hits Prime FM jovem trabalhador identificado como Renan Augusto Rodrigues, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu após uma descarga elétrica na MT-423, na entrada do município de Cláudia. A vítima realizava trabalhos de manutenção em cabos de internet, em um poste de alta tensão na rodovia. Segundo as informações coletadas, a guarnição da Polícia Militar foi informada da ocorrência onde esse trabalhador sofreu a descarga elétrica. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima estava pendurada no poste e sendo socorrida pela equipe de plantar da ambulância. Populares também ajudaram neste atendimento nos trabalhos de resgate. trabalhador foi encaminhado ao hospital Dona Nilza para receber cuidados médicos. Mesmo com todos os procedimentos de socorro realizados pela equipe médica, a recepção do hospital comunicou à guarnição que a vítima não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. O caso foi registrado e será encaminhada para os procedimentos cabíveis.
3: Agora a gente lamenta. Eu queria só perguntar para você, Rafael e Lobo, que também tem um vasto conhecimento, e acompanha todas todas as ocorrências e também conhece a cidade como a palma da mão. Para o profissional ele ele ser contratado para instalação de ou manutenção de cabos de é, de fibra, enfim, ele precisa passar ele precisa passar por um treinamento. Existe esse treinamento que mostra, olha, aqui é uma rede de alta tensão. Você não pode invadir esse espaço. Você não pode... existe esse treinamento, esse curso. Eu suponho que sim, né?
1: É, cada empresa precisa capacitar os seus funcionários sempre. Né? Eu A Capacitação suponho. não é uma coisa que a gente vai deixar de fazer. Né? Qualquer empresa de qualquer segmento né, tem que sempre qualificar bem os seus funcionários. Nessa ocorrência, a gente recebeu as imagens do rapaz São que fortes, ficou inclusive, pendurado é? ali no poste. Nas imagens que a gente analisou, claro que poderia ter sido tirado antes, ele não foi encontrado com uma luva. Essa luva, ela é uma luva meio que térmica, que ela protege. Eu vejo que muitos profissionais que mexem com fios de alta tensão sempre estão com essa luva para poder fazer os procedimentos. É um equipamento de proteção ser, individual. A não ser que tenham tirado antes para fazer o atendimento do socorro. A gente mandou mensagem para tentar saber se ele estava com equipamentos de segurança, mas a gente não recebeu a informação se estava ou não estava. Na imagem que nós recebemos, ele não, não, aparece, não aparece com, com esse equipamento de segurança. Segurança, então por isso a gente até aguarda essa informação para trazer no jornal Integração.
4: Lamentável, né, Lobo? Triste realidade, morreu trabalhando. Morreu trabalhando. Agora, quando você trabalha com serviço de alto risco, o pior das hipóteses, você ou precisa ser treinado ou passar por uma qualificação, como disse a Rafaela, um curso, etc. Porque você mexer com alta tensão, cara, é a vida toda que está ali, ó. Pegou no fio daquele ali,
3: não tem jeito. Nesse caso, ele estava fazendo a manutenção da rede internet. Entretanto, os fios são acoplados, né, acoplados ali na, nos postes de energia. de energia elétrica. Eles usam uma, uma espécie de, de concessão, né, de parceria Isso. que é, que é, que é, é feita entre a empresa concessionária de energia elétrica e as empresas detentoras das, das concessões aí de, de frequência, de fibra ótica, enfim. Agora, o que, eu, o que me chama a atenção é justamente isso. Esse profissional ele sabe que ali passa uma rede de alta tensão, ele é treinado para não se aproximar dessa rede. O porquê que ele toca na rede se ele não precisa chegar nessa rede? Que é a distância de um, do, do cabo de fibra ótica para a rede, conforme vocês estão vendo aqui, pode olhar por aí, ó. É, é uma distância considerável e existe indicativo de que por ali pode sofrer uma descarga elétrica. Agora né? a
1: polícia vai investigar, investigar sobre toda essa situação, vai Lamentável. saber se realmente é, tinha qualificação, se estava com os equipamentos de segurança. Devido no momento, até porque a empresa também tem que fornecer esses equipamentos para que o trabalhador faça os serviços que tem de forma feito, segura, né? Conforme a segurança devida.
3: Mulher de 50 anos morreu, um homem de 60 ficou ferido em um grave acidente também entre carretas. Essa foi próxima Nova Mutum. Quem traz as informações é a Cafela Bonifácio.
1: Um grave acidente envolvendo três veículos de carga tirou a vida de uma mulher identificada como Roseli Adélia, do nascimento de 51 anos, passageira, e deixou o motorista de 60 anos ferido. Uau. Ambos estavam no veículo Scania R540 de cor vermelha com placas de Maringá. O acidente aconteceu na tarde de sábado, por volta das 13h40, no quilômetro 592 da BR-63, em Nova Mutum. Segundo informações, uma carreta Scania R440 de cor vermelha com placas de Maringá, carregada com soja, seguia sentido sul, quando foi atingida na lateral por outra carreta Scania de cor vermelha, que seguia sentido norte. Ambos os veículos eram da mesma empresa. Após a colisão lateral da carreta Scania, de cor vermelha, que seguia sentido norte, ela acabou perdendo o controle e colidiu com a lateral de, um, de uma carreta Volvo de cor branca. Carregada com biodiesel que seguia sentido sul As equipes de resgate da nova rota foram acionadas para socorrer as vítimas Na carreta Scania R540 que seguia sentido norte estava um motorista e uma passageira O motorista foi socorrido com vida encaminhada em estado grave para o hospital regional Já a passageira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local O motorista das outras duas carretas não ficaram feridos E assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico A Polícia Rodoviária Federal polícia civil e a perícia oficial, estiveram no local apurando as causas deste acidente. A gente vai trazer a entrevista com o perito João Pedro, que vai trazer mais detalhes dos atendimentos realizados.
2: A princípio, a gente recebeu uma chamada, uma ocorrência envolvendo três veículos, três carretas, dois rodotrens e um bitrem. É, o que a gente pôde apurar é que um, um desses veículos invadiu a faixa, colidindo de forma lateral com um veículo que estava carregando soja e depois, em, em sequência, colidiu com outro veículo carregando biodiesel. Ocorreu uma vítima fatal, sexo feminino, e o, o motorista do, do veículo que invadiu a faixa ele está em estado grave no, no hospital. Agora a gente vai investigar os vestígios, fazer análise e depois a vítima vai ser encaminhada para o IML, para o médico legista é, poder con, con, constatar o que ocorreu de fato para ela vir em óbito.
3: Tiago de 16 anos, matou o padrasto em Lucas do Rio Verde. A Rafaela vai trazer o porquê que este rapaz, esse garotinho, jovenzinho aliás, matou o companheiro da mãe dele. Conta pra gente Rafaela.
1: O homem de 57 anos foi morto com golpes de faca na manhã deste domingo no município de Lucas do Rio Verde. O crime aconteceu na casa onde a vítima e o agressor moravam, na Avenida Goiás, no bairro Veneza. O menor foi apreendido em flagrante pela polícia militar e confessou que matou o padrasto com golpes de faca. De acordo com o relato deste menor, o homem estava bêbado e teria feito ameaças após desentendimentos pelo fato de o um agressor ter se negado a fazer café. O menor relatou que foi agredido com um soco na boca. Logo, de, logo depois iniciaram as agressões mútuas A polícia judiciária civil passou a apurar as causas Que levaram a este crime brutal que aconteceu no município de Lucas do Rio Verde
3: Triste, né? Lamentável que as famílias estão se desfazendo, boa parte é, Nós falávamos isso esse final de semana eu Reencontrei um, um grande amigo meu, é, de Lobo, Adriano Duarte Um cara que é lutador de rodeios de, de, é, de uma energia muito boa Um cara cristão, um cara que querido demais e a gente falava sobre isso que as famílias estão é, boa parte delas né, não é todo mundo tem muita família boa estão perdendo a oportunidade de manter a, ma a maior e mais consagrada instituição que é a família através da fé do amor da religião aí cada um com um canto e do
4: respeito é, e do respeito que é. é a maior instituição é a família é a família e daí tá você, você vê o homem diz faz um café o menino não foi fazer ele foi bater no menino. E o menino mata. Por motivo fútil. Fútil. Isso. Você tirou agora a motivo expressão fútil. que é motivo fútil. Meu Deus do céu, Pernada. faz um café. Ah, eu não vou fazer o um café. Toma o um morro da boca, toma a faca na barriga. Aonde nós estamos, cara, pelo Agora, amor de cara, é Deus.
1: Que Anderson, pelo que amor de Deus. Isso traz de, um assunto que diversas ocorrências já aconteceu por motivo fútil. Mas sempre tem algo atrelado ali, né? Não é, nada acontece do nada. De
3: repente acontece com frequência esse.
1: Exatamente, às vezes as agressões, essas agressões Por isso que eu trabalho Que não justifica, né? Que claro. não justifica, claro, tirar a vida de, de um alguém. homem, né? Mas a polícia vai trazer os detalhes dessa ocorrência. A gente recebeu a informação de que a polícia militar chegou no local, o menino está estava na residência Permaneceu ele estava, lá. Ele permaneceu, ele estava extremamente abalado com toda a situação que aconteceu e ele foi apreendido em flagrante pela polícia militar. Mas a gente vê reflexo nessa ocorrência de como as famílias estão desestruturadas, né? Como qualquer motivação fútil pode resultar em um homicídio, numa tentativa de homicídio, ou até em agressões mais graves.
3: Qualquer negativa é Exatamente. motivo de facada, porrada e bomba, né? Então as pessoas estão deixando para trás um dos maiores solucionadores de problema e de situações delicadas, que é o diálogo. Esse resolve o problema, o diálogo. Infelizmente, é mais fácil eu partir para a agressão e para a alternativa final né, do que justamente da opção de resolver na fala, no diálogo e na empatia. Muito bem, vamos ficando por aqui. Hoje, conforme vocês viram, o nosso jornal com muita ocorrência, né? E amanhã a gente volta trazendo as principais notícias da cidade e também toda a região. Serviço de utilidade pública, prestação de serviço, trazendo aí a nossa comunidade as informações da cidade dinâmica que é a capital do Nartão. Rafaela, suas considerações finais.
1: Agradecer a todos que acompanharam o Jornal Até a Reta Final. Nós retornamos amanhã com muita informação no Jornal Integração.
4: Meu amigo Edinaldo Lobo, suas considerações finais. Grande abraço e que tenhamos grande semana e amanhã estaremos de volta se Deus quiser.
3: Amém. Segunda-feira 17 de julho. Fique com a gente na programação da Ritz Prime FM. Aqui tem música boa, bate-papo, dica de economia e claro, sorteio de prêmios para você meu amigo. Nosso Jornal de Integração fica aqui e o Anderson de Oliveira te encontra na Real TV às 10 horas e 50 minutos no Balanço Geral com notícias e atualização dos principais fatos da região. E amanhã às 6h45 o nosso encontro está marcado aqui.
0: Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu pela Rede Prime Jornal Integração? Oferecimento: Cometa Hyundai, Rua Colonizador N. O Pipino, 1093. Telefone: 3211.